0: la sexualidad que aprendiste para volver a conectar mutuamente y tener tiempo valioso de calidad para ti y tu pareja. Mi compromiso es ofrecerte estrategias, consejos, trucos y una variedad de productos del cuerpo y la intimidad para que puedas aplicar y utilizar junto a ti y a tu pareja. Este podcast es traído a ti por PewRoman by Lourdes y generar un ingreso adicional, escríbeme a lourdesvalentin.pr para más información. Los kits de inicio están en oferta hasta el 31 de enero, así que no dejes pasar esta oportunidad. Y hoy es martes 25 de enero del 2021. Te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, te doy la bienvenida y bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. Y hoy vamos a estar continuando hablando... Sobre la intimidad en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Ya vamos hoy, intimidad mientras crías hijo. ¡Wow! Hoy te voy a hablar sobre algunas experiencias reales de personas, cómo ellos cuentan esta, este cambio que han tenido de cuando no existía otra, ninguna otra persona en, en su hogar. Ahora cómo ha cambiado todo desde que nació este primer bebé. Así que escucha las experiencias. Esto está súper interesante. En la número uno, la primera experiencia. Tener un hijo es como colgarte una mochila y llevarla a la espalda el resto de tu vida. Cualquier cosa que hagas a partir de ese momento, cualquier actividad que tú emprendas, cualquier decisión que tomes, estará condicionada por el hecho de que cargas con una mochila. Eso lo dice Álvaro de 46 años, él es, él, él es un informático y él llegó a esta conclusión después de haber sido padre por primera vez, ahora tiene dos niñas. Una de esas actividades que en su caso se vio trastocada por la paternidad fue el sexo, el bebé no paraba de llorar. No pegaba ojo y al día siguiente te metías en la cama agotado. Lo que más deseaba en el mundo era dormir. Mantener relaciones con mi pareja era algo que ni siquiera me pasaba por la cabeza. Tendrían que haberme obligado a punta de pistola y creo que ni por esa lo iba a hacer. Y a mi pareja le pasaba igual. Con el tiempo nos instalamos con esa rutina. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Muchos de nosotros, yo no sé si este es tu caso, chico que me escucha, chica que estás ahí escuchándome, que uno desea con tanta ilusión ser madre, ser padre y cómo tu vida se cambia por completo cuando llega esta nueva persona a tu vida, ¿verdad? Todo cambia, ya empieza el agotamiento físico, mental y según va creciendo se pone peor la cosa, la ¿verdad? Que sí, no sé si te está pasando esto, pero... Estas experiencias me, me encantaron cuando yo las estuve escuchando. La pareja de, de, de la experiencia de ahora se llama Marga y hablo con ella por separado. Dice, me caía de sueño a lo largo del día. ¿Cómo iba a pensar en otra cosa que no fuera dormir? Cuando me metí en la cama, durante un tiempo me sentía dolorida. No percibía mis pechos como parte sensual, sino como una herramienta de manutención o algo así. Todo eso, quieras o no, estableció un nuevo estándar en nuestra relación. Al principio, al poco de conocernos, éramos dos jóvenes ansiosos sexualmente. Luego pasamos a una etapa de madurez en la que ya no lo hacíamos con, tan, con tanta frecuencia. Tras dar a luz, empezó una nueva fase en la que ya apenas lo hacíamos. Ella es una abogada de 42 años y dice, sin asomo de pena, o sea, ya no le daba ninguna pena. Es así y ya está. ¿Por qué tendríamos que plantearnos volver a lo de antes? Ahora nos apetecen otras cosas. Pues ¿Tú viste cómo, cómo? la parte sexual de la pareja comienza a cambiar durante el embarazo, porque ya en el episodio anterior, anterior yo hablé sobre la intimidad y el embarazo. Durante el embarazo, como ya comienza a, a disminuir, como comienza a cambiar, cuando ya mamá da luz también como va cambiando y ahora cuando ya el bebé está creciendo, ¿sabes? ya eso pasa a ser en tu lista como la número 10, la primera. Ya son, ya son otras prioridades, ya tú no estás pensando como antes que estaba solamente con tu pareja, ya hay otras prioridades. Y es muy triste, ¿por qué? Porque si tú estás recién casada, llegaste, llegó este bebé en menos de dos años de relación, esa relación todavía se estaba fomentando la adaptación entre tú y tu pareja pues ahí hay un choque bien fuerte para ustedes dos como pareja y no se puede permitir porque si tú quieres vivir en un matrimonio saludable amoroso, estable, tienes que fomentar esa relación y al descuidarla la parte sexual aunque tú digas no pero eso no tiene tanto", sí tiene importancia porque tú y tu pareja tienen necesidad de la sexualidad, pero es un tema sumamente bien delicado y, y si tú estás pasando por esto, yo te aconsejo la comunicación sobre todo con tu pareja. Seguimos. Según una encuesta que se realizó, según una encuesta, tener hijos te cambia la vida también la sexual. Un 47% de las mujeres y un 43% de los hombres opinan que sus relaciones íntimas han ido de, de a lo peor, o sea, a lo peor, <ríe> a nada. Según esta encuesta, como afirma el informe, el deseo sexual disminuye a un 61% en las mujeres y un 30% en los hombres tras traer niños y niñas al mundo. Las parejas lo hacen un 47% menos y no solamente por falta de ganas, por encontrar el momento, porque resulta complicado. O sea, un 63% de ellas declara que simplemente es difícil o muy difícil disponer de intimidad cuando el hijo está despierto. <ríe> Yo recuerdo mi, mi época, yo le, mi esposo le decía a, a mi primer hijo, Barrerita, <ríe> porque uno primeriza al fin, y eso yo te digo, o sea, la gran, yo no sé tú si me estás escuchando y pasaste por esto o estás pasando actualmente por esto, pero nosotras las madres primerizas, no, no sé qué pasa, que que no dejamos al bebé en su cuna, en su cuarto. Queremos que el bebé esté con nosotras, que esté durmiendo con nosotras. Y aunque tú duermas incómoda, aunque tú amanezcas con la espalda dolorida, aunque tú te duela todo, pero el bebé tiene que estar ahí. Lo enseñamos mal. Y eso me pasó a mí. Yo lo viví por experiencia. Y de verdad no está fácil, no está fácil. Dice también, la principal consecuencia de tener hijos. Es una alteración de las rutinas sexuales espontáneas de la pareja. Ya en el embarazo se produce una modificación de patrones de las relaciones sexuales, que fue lo que te expliqué ahorita. También dicha alteración obedece a factores fisiológicos, psicológicos. Para empezar, y aunque esto no justifica el rechazo a mantener relaciones sexuales por parte del hombre, es un hecho aunque digan que no, y uno y nosotras mismas, yo no sé si tú has pasado por eso, pero es un hecho que el cuerpo de nosotras cambia. Ay, chicas, yo no sé si tú eres así, que tú diste algo y quedaste regia, que puedes volver a parir, nadie sabe que tú... Da, si nadie te conoce, nadie dice que tú pariste, porque quedaste sed. Pero si te pasa como a mí, que yo aumenté y no fueron gran cosa, pero después me quedé igual de gordita, y esas libritas como que no se querían ir, ni porque tú puedas lactar, ya eso ya crea un complejo. Eso crea un complejo y, y aunque quizás tu pareja no te lo verbalice, pero él también lo puede sentir. O sea, y ya eso es como un obstáculo para las relaciones sexuales. ¿Verdad que sí? ¡Ay, Dios mío! La, el cuerpo de nosotras cambia tanto físico, los cambios químicos tras el parto, la lactancia, si estás lactando, todo eso también va a afectar directamente la vagina. Y su lubricación, haciendo que esa relación sexual sea más dolorosa, incómoda, que la penetración te moleste. También puede haber puntos y daño en la musculatura pélvica. ¿Por qué? Porque si el bebé fue demasiado de grande, te pudo lastimar, te pudo lacerar. O sea, son muchas situaciones que pueden ocurrir que también provocan la falta y disminución de las relaciones sexuales de parte de la mujer. Tenemos otra experiencia. Germán, de 44 años, dependiente de unos grandes almacenes, le describe de este modo. El cuerpo de mi pareja cambió rápidamente. La transformación había comenzado con la barriga de embarazada, pero después su cuerpo no volvió a ser el mismo. No es que, que no fuera atractiva. Simplemente era otra. ¡Wow! Tuve que reacondicionar mi deseo y convencerme de que ese otro cuerpo también me atraía sexualmente. Él dice que cabe resaltar que cuando los hombres nos quedamos calvos y echamos barriga, nuestras parejas siguen con nosotros y seguimos siendo atractivos para ellas, ¿verdad? Y eso es real, eso es verdad. También dice... La revolución, la, las emociones, la madre y el padre están elaborando de forma muy distinta a la crianza y resituando la presencia de su pareja en este proceso, lo que puede generar extrañeza hacia la pareja o incluso un conflicto directo. Puede existir depresión postparto en la mujer y en ocasiones sentirse presionada por el hombre para retomar las relaciones sexuales. Muchos de estos cambios producen una disritmia importante. El deseo, la frecuencia y la forma de acceso a las relaciones sexuales evolucionan de forma muy distinta en hombres y en mujeres desde el momento del embarazo y el parto. Afectan con más intensidad a la mujer y esto puede provocar que la mujer no quiera tener intimidad por un buen tiempo y es bien triste, bien triste. Es bien triste. ¿Por qué? Porque la llegada de un hijo no puede hacer que tu relación íntima con tu pareja se vaya por la borda. Tenemos que, que analizar, pensar, dialogar qué está Pasando, ¿Qué podemos hacer? En las mujeres, recuperarse del embarazo y del parto lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. En una encuesta que se hizo con 1,500 mujeres primerizas, incluso seis meses después del nacimiento del bebé, muchas mujeres aún no sienten que han vuelto a la normalidad ni física ni emocional algunas respuestas de las participantes de este estudio que fueron muy interesantes sobre el cambio de sus patrones sexuales son razones físicas y de estilo de vida intentamos tener sexo pero simplemente no podíamos me dolía así que era un sexo de temporada tenía un bebé colgado en mi pecho dos horas al día no quería tener nadie más apegado a mi cuerpo imagínense la lactancia no es, no es fácil, como yo les expliqué en los episodios anteriores. Es bien sacrificada para la mujer. Y si tú estás lactando ahora mismo, tú tienes que, que saber que es lo que yo te estoy diciendo es real. No es fácil. Igual que cuando eres madre, pierdes libertad como persona. También la pierdes como pareja. Seguimos con otra experiencia. <risa> para José Luis, químico de 48 años. El cambio se produjo en su cabeza. Casi de la noche a la mañana dejé de ver a mi pareja como compañera sexual para considerarla por encima de todo la madre de nuestro hijo. Donde hubo deseo, ahora había ternura. Y respeto a un mayor que me impidía, por ejemplo, emplear algún lenguaje subido de tono en nuestras relaciones, algo que antes nos excitaba, ahora está intentando convencer a su pareja para dormir en cama separada. Si lo que quieres es descansar, es mejor así. Qué triste, ¿verdad? Y, y si te, si tú te fijas, no son jóvenes, son ya personas maduras de los cuarenta y pico de años que han tenido también hijos, también quizás un poco mayor, y eso les ha, también pienso que les ha hecho más difícil esa adaptación y esa llegada de ese niño en ese matrimonio de verdad que es muy triste cansancio, otras prioridades puede que simplemente los hombres estemos buscando excusas para implicar una reacción química. El doctor Lee de la Universidad de Notre-Dame descubrió que la testosterona en los hombres disminuye considerablemente cuando se tiene un hijo. Disminuye hasta un 34% y si tú no sabías, la testosterona, la testosterona es la hormona masculina. ¿Qué pasa con esto? Que una disminución es, es una disminución en tu actividad sexual Baja la testosterona, va a bajar tu actividad sexual. Así que las mujeres no serían las únicas que cambian biológicamente para criar los hijos. Esos menores niveles de testosterona, dice este doctor, pueden desempeñar un papel a la hora de ayudar al hombre a ser más sensible con las necesidades de su hijo y de la familia. Otro, seguimos por aquí, esto está súper interesante, de verdad. Eh, se le preguntó a un terapeuta si, se puede, si puede existir también un explicación genética o un pensamiento inconsciente de este tipo eh, dice que ya nos hemos reproducido, ya hemos cumplido con nuestra misión animal y no tenemos la necesidad, escuchen esto, de practicar sexo. Sobre todo hoy día cuando postergamos todo lo posible el momento de ser padres y madres con las dificultades que eso extraña. Una vez nacido nuestro bebé, responde, hay dos posibles, relajarse y disfrutar del sexo más que antes o recuperar la parte del juego y disfrute. O que las relaciones sexuales se vayan, simplemente desaparezcan, se hagan con menos frecuencia, se descanse de la tarea o la obligación de un sexo reproductivo. Los miedos ante el riesgo del primer trimestre suelen favorecer que se desplace la sexualidad porque miedo a que quedes embarazada nuevamente, no quiero tener otro hijo por ahora y si no lo estás evitando, ay, crean mucha ansiedad y de verdad no está fácil. Por otro lado, ser padre puede coincidir con el momento en que la relación alcanza su madurez. El deseo ya no es como al principio y si ese es el hecho de que la vida sexual cambie en ese punto, es lo más natural y no hay que hacer nada para arreglarlo. No existe ningún referente normativo al que tengamos que rendir curto. La sexualidad de cada, de cada pareja es distinta. La sexualidad evolu evoluciona, la pareja evoluciona y se producen cambios de todo tipo. Hay etapas muy distintas y no hay que obsesionarse por ello. Pero el embarazo y el posparto son momentos en que es recomendable prestar atención y cuidar la sexualidad porque hay más riesgo de perder nuestra normalidad. No se trata de querer que sea siempre igual, sino de cuidarla para que esté sana. Lo podemos comparar con cuidar nuestro cuerpo. No tiene sentido querer Tener un cuerpo de 20 años siempre, pero si hacemos cosas para cuidarnos, estaremos lo mejor posible cada edad. Sumamente importante, ¿sabes? Es cuidar de esa sexualidad, cuidar de tu relación, cuidar de ti, cuidar de tu pareja, cuidar ahora de tu familia, buscar ese, esos momentos específicos donde tienes la oportunidad de tener esa intimidad con tu pareja, aunque sea caricias aunque sea sobar su cuerpo no solamente es una, una relación de penetración Todo eso va a llenar a tu pareja Dice arrinconar el sexo Por esta causa no tiene por qué Implicar en cualquier caso Condenar la relación Por mi experiencia no es un factor Importante que provoque una ruptura Dice un sexólogo Depende de otros factores Pero por sí solo No lo considero determinante Dicho esto ¿qué puede hacer Que puede hacer una pareja Para recuperar la pasión de antaño ha <laughs> Aquí hay que consolidar el vínculo de la pareja, la comunicación, la complicidad, conocer y hablar sobre los cambios que se producen a todos los niveles, expresarse, plantear estrategias activas, buscar referentes. Puede ser incluso una oportunidad para explorar y crecer como pareja. Y en el plano erótico y sexual, sugiere el sexólogo, que es un plano más práctico, las recomendaciones suelen ser darle un lugar a tu intimidad y a tu sexualidad con la mayor continuidad posible si se han perdido retómalas de manera progresiva y consensuada mantener espacios de intimidad erótica de juegos y sensualidad aunque no se realicen las prácticas sexuales habituales explorar otras opciones es una buena forma de mantener y recuperar la normal la normalidad sexual en otras palabras, sí a comunicarse y cuidar, no a guardar silencio, exigir distanciarse y sentirse solo. No, eh, el embarazo, el parto no tiene un niño, no tiene por qué privarte de tener tu intimidad con tu pareja, busca por eso este, este podcast se llama tiempo de alcoba y al principio yo te lo expreso, busca ese momento donde tú puedas fomentar esa relación de pareja donde tú puedas volver, a activar esa, esa y sacar la monotonía que está afectando esa relación, ¿por qué? porque el amor, el amor se va Perdiendo. si tú no lo fomentas, si tú no lo riegas, ese amor va, va desperdiéndose, y cuando tú vienes a ver, te quedaste sola y con tu hijo, ¿por qué? Porque el hombre no va a aguantar, lo mismo pasa con la mujer, te vas a cansar de que tu esposo no te atienda, de que tu pareja no te dé esa, ese espacio, aunque sea de amor, de caricia, y te vas a cansar y vas a querer quedarte sola, es importante fomentar la relación, Dialogar, como siempre te digo, la comunicación es sumamente importante en una relación de pareja, sumamente importante. Y situar tiempo para todo. O sea, así como tú sacas tiempo para atender a tus hijos, así como tú sacas tiempo para ir a trabajar, así como tú sacas tiempo para llevar a, al nene al cuido, para todo, saca el tiempo para tu sexualidad. Agéndalo. Saca cita. Dile a tu pareja, mi amor, hoy tenemos una cita a las 8 de la noche cuando ya el bebé esté durmiendo, cuando ya el nene esté durmiendo, depende de la edad que tenga. Recuerda que hoy tenemos una cita para que te prepares mentalmente y físicamente. Lo mismo, agenda tus citas de sexualidad. No dejes, el órgano es una medicina natural que tú y él necesitan. Así que espero que te haya gustado este tema. Si tienes alguna duda, me puedes escribir. Si te gustó, porque sé que te gustó y te identificas con este episodio, recuerda aplicar las recomendaciones y estrategias y utilizar los productos recomendados. En este caso yo te voy a recomendar que te pongas una lencería sexy porque son tan poquitas las veces que puedes tener intimidad con tu pareja Aprovecha ese tiempo. Ponte una lencería sexy. Puedes tenerla o oh, para que te ayude a llegar más rápido al orgasmo. Te recomiendo juegos previos para que puedas preparar tu cuerpo. Estas son unas tarjetitas que se llaman Hot Day, que son tarjetas que te van a poner a activar tu mente y tu cuerpo para cambiar la rutina y hacer algo diferente con tu pareja en la habitación. También te recomiendo el lubricante Yo Like Me por la resequedad que puedes estar pasando, ¿verdad? Si recién diste salud esto o todavía continúas lactando y te produce resequedad, te recomiendo el lubricante Yo Slime Me que es a base de agua. Y recuerda que la práctica hace la perfección. No te puedes perder el próximo episodio donde hablaré contigo de la intimidad y el envejecimiento. ¡Wow! <risas> ¡Sí! Si hay algún tema que tú quisieras que yo discuta por aquí y si tienes preguntas, escríbeme a lourdesvalentín.pr en Instagram. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook como Lourdes Valentín. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor a este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat, con tus amistades, pero recuerda dejarme una reseña. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Cuídate, pero antes recuerda, tú eres poderosa, eres valiosa, eres maravillosa y tu felicidad no se la delegues a nadie. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Cuídate.